0: Ja, vielen Dank. Total schön bei euch zu sein. Ich genieße es bei euch. Hab schon leckeren Kaffee getrunken, sagt man das so. Ähm, vielleicht gibst du mal kurz deinem Nachbarn einen High Five oder schüttelst ihm die Hand, ja, und sagst hey, gut siehst du aus. Schön, dass du da bist. Gott will heute zu dir reden. Ja, ähm Wer von euch ist denn Ranger? Ein paar Ranger hier, okay. Also ich muss dazu sagen, ich bin gar kein Ranger. Aber ich, ähm, ich, hab mal, ich war mal Camp Pastor, okay? Heißt das so Camp Pastor, oder? Genau, Camp Pastor. Und ähm, ich bin ja so richtig, ich habe keinen Plan. Okay, Ich kam da an, ich war übelst müde, weil ich hatte vorher noch eine andere Freizeit. Ich kam da an, ich habe meinen Laptop da aufgebaut mein iPad und mein iPhone, damit das Ganze miteinander connected ist. hat man mich darauf aufmerksam gemacht, Simon, elektrische Geräte sind hier nicht, benutzen wir nicht. Und sage ich, sorry Leute, ich predige nur aus elektrischen Geräten, es geht nicht anders, okay? Die Zeiten sind vorbei, wir brauchen Ranger 2.0, keine Ahnung, aber ich kann das nicht. dann haben sie mich Gnade vor Recht, ja? Ich hatte auch mein Hemden in der Hose und Mütze und ich, ich habe eigentlich, glaube ich, alles falsch gemacht. Ich habe auch daheim geduscht, immer und... Ähm, habe auch allen immer zu McDonalds, was mit, von McDonalds den Leitern was mitgebracht. Irgendwann hat er dann der Campwart verpennt. Dann war die Sache eh, mit Sache Disziplin habe ich das Gefühl gehabt, gelaufen. Haben wir noch zusammen am Schluss einen Film angeschaut auf dem Camp und hatten einfach eine gute Zeit. Ähm, aber an einem Tag bin ich da rausgelaufen. Äh, das ist ja immer ein bisschen außerhalb. Ich habe übrigens den ersten Grad erreicht. Aber ich habe nichts dafür getan, die haben mir einfach so geschenkt. Egal, auf jeden Fall. Ähm, und ich bin da raus aufs Feld es ist ja immer ein bisschen außerhalb eben und in der Nähe war ein Wald es war richtig, richtig dunkel. Also so richtig dunkel. Ich habe null gesehen, aber ich wollte telefonieren. Und, ähm, und dann gehe ich raus und klar, dein Handy ist ja auch noch ein bisschen hell, dann siehst du noch weniger. Ich telefoniere und während ich telefoniere, bebt plötzlich die Erde und irgendwas streift mich und es, es war dann auch gleich wieder vorbei. Aber ich stand dran und ich dachte, was geht denn hier ab, was war gerade los? Im Nachhinein glaube ich, das war irgendeine Wildschweinherde oder sowas, keine Ahnung. Also es, ich habe ja nichts gesehen, aber ich sagte, ich war ziemlich schnell wieder im Camp, okay. Ähm, und ähm, was ich da so rausgenommen habe für mich persönlich, okay, das erste ist ein Witz, werde nie Ranger. Stimmt nicht, werde Ranger, okay. Das Zweite, ähm, lauf nur dahin, wo es auch Straßenlaternen gibt. Und das Dritte, prinzipiell Dunkelheit ist, sage ich mal so, ist Mist, ja, also so in die Richtung okay ähm, und ich will euch eine Stelle vorlesen aus ähm, aus Gottes Wort Jesaja 60 ab Vers 1 und diese Stelle immer ich hatte, sie sind immer weiter geklettert bis sie irgendwann in einen Hohlraum kamen den sogenannten alten Mann und dieser Hohlraum der war 6 Meter mal 3 Meter mal 2 Meter hoch okay also kleines Ding da sind sie irgendwo reingeklettert das Teil ist nicht abgesichert und es hat wenig Sauerstoff da drin und sie hatten auch relativ schnell kein Licht mehr. Soweit es nicht abgesichert war, gab es Steinschläge. Zehn Menschen sind da gestorben da drin. Andere sind schwer verletzt worden. Aber sie haben ja nichts gesehen. Sie wussten ja gar nicht, was um sie rum jetzt gerade passiert. Sie haben sich zu den Leuten hingetastet. Man hat ja nichts gesehen. Sie haben das Wasser getrunken, das da irgendwo sich abgelagert hatte. Leichenwasser im Endeffekt, wo Leichen drin liegen, und irgendwann haben sie Wahnvorstellungen bekommen. Man kann sich das ja so ein bisschen vielleicht vorstellen. Auf jeden Fall werden sie am 4. November für tot erklärt. und ähm, Nein, sorry. Sie werden für tot erklärt und auf dem 4. November wird die Trauerfeier angesetzt. Die Witwen bekommen 500 Euro, 500 Mark damals ausgezahlt, jeweils für die Beerdigung. Aber die Kumpel von diesen Bergarbeitern die sagen, hey, Moment mal, da sind vielleicht noch Menschen und vielleicht gibt es noch eine Chance. Und sie nerven den Direktor so lange, bis der sich sagt, hey, bevor ich da irgendwie jetzt voll den Stress habe am Schluss, dann bohren wir einfach nochmal. Und sie überlegen so, wo könnten noch Leute irgendwo sein? Sie kommen darauf, eben in diesem alten Mann. Aber auf den Karten und so weiter, nirgends ist das eingezeichnet. Und so ein Spezialist errechnet, wo müsste dieser alte Mann, also dieser Hohlraum, wo müsste der sein? An der Stelle, wo er es errechnet hat, sind aber leider so Gleise verlegt. Also bohren Sie einfach mal einige Meter weiter drüben. Sie bohren runter und in 200 Meter Tiefe stoßen Sie am 3. November auf diesen Hohlraum, ganz genau auf diesen Hohlraum sechs mal zwei mal drei Meter, ja. Und diese Arbeiterinnen drin, die schlagen irgendwie mit Taschenmesser, mit dem Taschenmesser gegen diesen Bohrer und dann ist klar, hey, da gibt es noch Leute. Die Rettungskräfte werden zurückgerufen, die Familien werden informiert, alles wird neu aufgerollt. Und weißt du, was das Erste ist, was sie denen runtergelassen haben? Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Warum eine Taschenlampe? Weil endlich können die die Lage einschätzen. Endlich ist da irgendwo wieder ein Hoffnungsschimmer, irgendwie eine Orientierung. Sie können die Leute versorgen und dann kommt aus alles andere. Und am 7. November, vier Tage später, ist dann die Rettung von diesen elf Bergleuten. Als sie hochkommen, ist das Licht so hell, dass sie so Spezialsonnenbrillen bekommen, damit das Licht nicht ihre Augen zerstört. Ich glaube, wenn man einmal in so einer Situation war, dann weiß man, wie wichtig Licht ist. Licht bedeutet Orientierung, Licht bedeutet Hoffnung, Licht bedeutet Zukunft. Und schau mal, Jesus, er sagt von sich, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und das ist ja noch viel mehr als irgendein Tageslicht oder sonst was. Das Licht der Welt, es ist die Sonne. Das Licht für diese Welt ist die Sonne. Und wir wissen, ohne, diese, ohne die Sonne gäbe es kein Leben, es gäbe Nichts in dieser Welt, es würde nichts wachsen, es gäbe keine Photosynthese, es gäbe keinen Sauerstoff, es gäbe keine Zellen. Die Erde wäre kalt und wäre unbewohnbar. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er damit, ich bin der Orientierungspunkt für Menschen in dieser Welt. Ich bin, ich bin der, der dir Hoffnung geben will. Ich bin der, der dir Zukunft geben will. In mir, allein in mir ist echtes Leben oder Leben überhaupt zu finden. Das was Jesus sagt, wenn er meint, wenn er meint, was er sagt, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt heißt es von diesem Licht. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In unserer Welt gibt es viel Finsternis und gab es auch viel Finsternis, da musst du nur die Geschichtsbücher mal ein bisschen studieren und lesen, ja? Es gab so viel Finsternis. Wir schauen da oft zurück und denken, Wahnsinn, was damals war. So, vielleicht ging es euch auch so wie mir. Irgendwann liest du in den Nachrichten von Syrien und so weiter und du denkst, das, was damals war, ist heute. Vielleicht nicht bei mir um die Ecke, aber es ist irgendwo heute real. Es ist eigentlich verrückt. Und ich glaube, manchmal ist für uns, und das ist unser Problem, manchmal für uns Christen, manchmal ist für uns die, das nicht so offensichtlich, dass wir in der Finsternis irgendwo leben, dass um uns herum Finsternis ist. Das liegt an vielen Sachen, zum einen haben wir meistens ein christliches Elternhaus oder christliche Familie, christliches Umfeld, das, da ist auf jeden Fall mehr Licht, natürlich gibt es auch damals Streit und all das, aber irgendwo ist da Licht da, wir leben irgendwo in einem anderen Umfeld, wir leben in einem Land, in dem wir gute Gesetze haben, würde ich sagen, und in dem wir ähm, finanziell und, und so weiter versorgt sind, also uns hier gerade im Südwesten, ganz ehrlich, uns geht es richtig, richtig gut, wir tragen glaube ich noch mit die halbe EU, ja, also uns geht es richtig gut. Aber ich will mal Mutter Teresa zu uns sprechen lassen. Mutter Teresa ist Friedensnobelpreisträgerin. Mutter Teresa war viele Jahre lang in Kalkutta, hat da unter den Armen gearbeitet, hat unglaublich viel Leid gesehen. Und dann kommt sie nach London als jemand, der von außen auf Europa schaut, der von außen Europa bewertet. Und sie sagt jetzt folgendes, und ich glaube, das ist eine wichtige Message auch für uns. Sie sagt, hier haben sie den Wohlfahrtsstaat. Niemand braucht zu verhungern, aber es gibt eine andere Art von Armut. Die Armut des Geistes, der Einsamkeit und des Verstoßenseins. Und als sie dann später den Friedensnobelpreis bekommt, da hat sie sich nicht nehmen lassen, auch noch mal ein bisschen, auf die, ein bisschen drauf zu geben. Ja? Und sie erzählt da von der inneren Armut reicher Nationen. Von der inneren Armut reicher Nationen. Sie sagt, in diesen reichen Nationen, da werden alte Menschen abgeschoben in Pflegeheime und sie gehen da seelisch zugrunde, weil sie nie besucht werden. In reichen Ländern, da sind die Eltern beschäftigt, zu beschäftigt mit ihrer Karriere, um Zeit zu haben für ihre Kinder. Und am Schluss schließt sie, und ich zitiere, sie sagt, heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die armsten Länder. Weißt du, als die das... Als die das ähm, da auf, beim Friedensnobelpreis, als sie das gesagt hat, dass sind die Leute aufgestanden und haben applaudiert. Ja? Zumindest ein Großteil der Leute. Bei uns ist außen viel schön. Du gehst auf Instagram, du wirst, nicht, also, du wirst wahrscheinlich selten Leute sehen, die auf Instagram dauernd nur das posten, was, was Mist ist in ihrem Leben. Und die, die das machen, da weißt du dann wirklich, die sind psychisch ziemlich labil. Okay? Die haben wirklich dann Probleme. Okay? Aber im Normalfall nach außen zeigen, wir immer das Schöne, aber wenn wir hinter die Fassade schauen von Menschen, hey, dass ich so oft, da ist so viel Zerbrochenheit und so viel Fragezeichen. Ich habe vor kurzem unserem Nachbarn geholfen, umzuziehen. Also von der Gemeinde, der wohnt gleich nebendran. Der Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet und somit, ja, muss er umziehen. Und ich habe mein Auto, da passt auch fast nichts rein. Ich habe einfach mal ein paar Sachen da rein und wir sind losgefahren. Halbe Stunde raus aus Stuttgart, so ein Berg hoch. Irgendwann wurde die Straße zu einem Waldweg. Es war auch Wald, es war auch ein bisschen matschig, weil es hatte geregnet gehabt. Wir steigen aus und er sagt so, hier wohne ich in Zukunft. Ich schaue mich um, ich stehe mitten im Wald und ich sehe von oben noch so ein Dorf da unten. Und dann sage ich, ja wo denn? Und dann sagt er ja hier. Und wir laufen so einen Hang runter, so eine Wiese, und dann kommt da so eine, so eine Hütte im Wald. Einfach ohne, an, ohne Wasseranschluss, ohne Elektrizität, keine Möbel, so ein heruntergekommenes Ding mit zwei kleinen Räumen. Die hat er halt irgendwie geerbt oder sowas. Und als wir zurückgefahren sind, habe ich ein bisschen mal gefragt, habe gesagt: Hey, wie geht's dir denn wirklich? Lass mal ehrlich reden. So, ich, du bist gut drauf und so so nach außen, aber wie sieht's wirklich in deinem Herzen aus? Und dann haben wir ehrlich geredet. Und weißt du, dann dann habe ich gemerkt, da ist so viel, das sind so viele Fragezeichen. Er hat dann eine Bibel irgendwo in der Innenstadt bekommen gehabt und hat es angefangen gehabt, die so ein bisschen zu lesen. Ist doch interessant, oder? Nach außen wirken die Menschen oft so fröhlich und so toll und nach innen manchmal ist es ganz anders. Ich sehe junge Menschen, die keinen Selbstwert haben. Weißt du, vieles auf Instagram, da weißt du auch, woran du bist, wenn du junge Menschen siehst, wie sie sich darstellen und so. Da weißt du, wonach sie auf der Suche sind und was sie irgendwo nicht haben. Viele junge Menschen mit psychischen Störungen, aus kaputten Familien. Hey, ich glaube, ich glaube, wir... wir für uns, auch gerade für uns Christen ist es wichtig, unsere Welt auch so wahrzunehmen als das, was sie ist. Nämlich, dass um uns herum viel Finsternis ist. Und doch, und doch, scheint da noch dieses Licht. Scheint da noch dieses Licht. Und gerade in den dunkelsten Zeiten der Menschheitsgeschichte ist dieses Licht immer wieder neu, hell aufgeleuchtet. Gerade in den dunkelsten Zeiten. Ich habe Bücher gelesen von Menschen im Zweiten Weltkrieg, die das Verrückteste erlebt haben. Und genau in diesen Zeiten ist oft Gott ihnen so präsent, so nah, dass sie sagen, nie mehr, nie vorher und auch nie mehr danach habe ich Gottes Gegenwart so erlebt wie da. Und ich glaube auch gerade in unseren dunkelsten persönlichen Zeiten, da will Gottes Licht leuchten in unserem Herzen. Ein Professor für Theologie erzählt in Amerika, er schaut zurück und als junger Prediger hat er in der in der großen Depression, also in der Weltwirtschaftskrise, 1925 hat er in einer amerikanischen Gemeinde gepredigt, in einer, sorry, afroamerikanischen Gemeinde. Und ähm, er sagt, da war, der Raum war voll, aber es war nur ein Licht, nur eine so eine Funzel. Ja, und die hat auch noch so ein bisschen geflimmert und so. Und er predigt, irgendwann fällt dieses eine Licht aus. Als junger Prediger, er, er wird so nervös und, und stottert sich da einen ab so ein bisschen. Und dann ruft einer der Leiter von hinten Mach weiter, Pastor, wir können Jesus auch im Dunkeln noch gut sehen. Wir können Jesus auch im Dunkeln noch gut sehen. Ich dachte mir, yes, that's it, oder? Das stimmt, ja. Das Licht, es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Hey, egal wie dunkel es in unserem Leben aussieht oder um uns herum auch aussieht, Jesus will hineinkommen und er will ein Licht anmachen. Er will Orientierung geben, er wird, will uns Zukunftsperspektive geben, er will uns Hoffnung geben. Und weißt du, ob wir Christ sind oder nicht, wir alle kennen auch Dunkelheit. Auch in unserem Leben ist doch klar, wir erleben Krankheit, wir erleben Schmerz, wir erleben diese Welt wie jeder andere auch. Aber wir haben jemanden, der an uns an der Seite steht. Aber trotzdem ist ja nicht immer leicht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder an diesem Licht orientieren. Und dann werden wir, dann werden wir einen Unterschied machen können. So eine Geschichte, die mich, ähm, die mich sehr, sehr begeistert hat, als ich neu im Glauben war. Ich bin mit 20 Jahren gläubig geworden, bin jetzt 33. Ähm, und die habe ich auch schon oft auf den Straßeneinsätzen erzählt, diese Geschichte. Wir waren ähm, von Jesus Haus, Evangelische Allianz aus, in Ulm, in Schulen und haben da eben erzählen dürfen und haben da Zeugen, Zeugnis geben dürfen. Ein Karl aus Amerika war mit dabei, der war 20 Jahre alt damals, er hieß Matthew. Und Matthew, dem haben die zwei vorderen Schneidezähne gefehlt. Ich weiß nicht, ob du schon jemals jemanden gesehen hast, dem die zwei vorderen Schneidezähne fehlen. Also auch ein junger Karl vor allem, das ist bei uns nicht so normal. Und wenn du ihn anschaust, du schaust ja auch immer, die Süße, ja immer nur die Zahnlücke. Kennt ihr das? Du, du denkst immer, der, 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 der denkt, ich schaue immer in, durch seinen Mund durch in seinen Magen. So, ja? Und ich habe ihn auch nicht gefragt, was jetzt los ist, weil ich, das war mir einfach unangenehm, aber es hat mich schon interessiert. Jetzt waren wir in der Schule und dieser Matthew erzählt seine Lebensgeschichte. Und Matthew sagt, als er noch ein kleiner Junge war, sein Dad ist, ich weiß nicht, ob er abgehaut ist oder ob er gestorben ist, aber sein Dad war auf jeden Fall weg und seine Mutter hat den neuen Mann. Dieser Mann hat diesen Matthew, als er damals fünf Jahre alt war, also kleiner Junge war, hat diesen Matthew gehasst. Warum auch immer, keine Ahnung, aber hat ihn, hat ihn nicht gemocht. Und er hat die Fenster mit so einer schwarzen Folie dicht gemacht und hat ihm so das Essen einfach so auf den Boden ins Zimmer reingeschoben. Matthew musste sich da hintasten zum Essen, zum Trinken. Und irgendwann war der Vater so wütend, dass er einen Gummihammer genommen hat und ihm einfach ins Gesicht geschlagen hat. Und seitdem fehlen dem die, die zwei vorderen Schneidezähne und da jetzt auch nicht aus so einer, ich meine, das Sozialsystem in Amerika ist nochmal anders, deshalb hat er bis heute diese zwei fehlenden Schneidezähne. Und, ähm, Matthew kommentiert es dann folgendermaßen und das hat mich wirklich bewegt. Er sagt so, obwohl es um mich herum so dunkel war und ich, mein und ich oft Angst hatte, war es doch in meinem Herzen so hell, weil ich habe als junger junger Karl irgendwo diesen Jesus kennengelernt und ich wusste immer, auch wenn mein wirklicher Vater nicht für mich da sein kann, so habe ich immer einen Vater, nämlich meinen Vater im Himmel. Weißt du, das, das ist so verrückt, dass so ein Typ, der so viel Mist erlebt, der so viel Dunkelheit erlebt, weil Jesus in seinem Herzen irgendwo wohnt, weil er ihn hineingelassen hat, wird er jemand, der selber von dieser Liebe erzählen kann, der selber von Selbstwert reden kann, der selber von, von ja, der selber andere segnen kann. Hey, ist das nicht, ist das nicht Wahnsinn? Ich, ich, ich ziehe mal folgenden Schluss. Es ist nicht so entscheidend, wie es um uns herum aussieht, sondern entscheidend ist, wie es in deinem Herzen aussieht. Weißt du, um dich rum kann alles Mögliche schief gehen, aber wenn, wenn, wenn in deinem Herzen ein Licht ist, dann, dann sag ich dir, dann hast du das Wichtigste verstanden und dann kann dein Leben absolut genial sein. Oder lass mich mal umdrehen, wie viele Menschen gibt es, die ganz viele junge Leute auch feiern, irgendwelche Stars oder sonst wen, denen ihr Leben sieht außenrum so hell aus. Wow, die haben alles, die können sich alles leisten, die können überall hingehen, da, alles ist möglich. Und dann schaust du ein paar Jahre später und du denkst, Depression, Alkoholiker geworden, hey, was ist los? Und dann machst du machst das Problem ist, in ihrem Herzen war es nicht hell. Und deshalb, deshalb bringt alles außenrum, hält gar nichts. Was wir brauchen ist, dass Jesus in unserem Herzen ein Licht dann macht, dass der, er hineinzieht, dass er der Chef ist, dass er ausmisten darf und auch die Dinge beleuchten darf, die man nicht so ganz passen. Hey, Er will da dran, er will das Licht sein und es wird uns, es, es verändert unser Leben. So Jesus, er ist das Licht. Aber nicht nur Jesus ist das Licht, sondern durch ihn, wenn er in uns lebt, dann werden wir Licht für andere. Dann werden wir Licht für andere, wie verrückt ist das? Matthäus 5, Vers 14, da heißt es, ihr seid Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt. Wow, was für ein Anspruch an mich, was für eine Ehre, dass ich irgendwo den Job von Jesus übernehmen darf, dass ich Licht sein darf in dieser Welt. Ist das nicht Wahnsinn? Hey, mich begeistert es. Wenn Jesus in uns lebt, wenn seine Herrlichkeit über uns ist, in uns ist, sein Heiliger Geist in uns lebt, dann werden wir zu Leuchten in dieser Welt. Dann werden wir zu Orientierungspunkten. Dann werden wir zu Hoffnungsträgern. Dann werden wir zu Wegweisern hin zu diesem Jesus, der das wahre Licht ist. Und ich muss jetzt ja nicht ausführen, Jesus, er starb am Kreuz, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, Hey, er ist allmächtig, okay? Er ist, die, er ist die Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, uns füllen lassen und dieses Licht auch wiederum rausbringen, dann kann es nicht anders sein, dann ist es nicht anders, als dass wir als Einzelne, als Gemeinden in diesem Land, in dieser Welt, dass wir Magnete werden für andere, dass wir Magnete sind. Magnete, von denen Menschen angezogen werden, auf der Suche nach dem Licht. Ich höre so oft diesen Gedanken, dass, dass, dass Menschen satt sind und so und ja, das sehe ich auch manches Mal. Aber auf der anderen Seite glaube ich, irgendwo ist doch immer wieder in, im Herzen von Menschen in bestimmten Situationen die Sehnsucht nach diesem Licht da. Immer wieder leuchtet es auf und ist da doch eine Möglichkeit, dieses Licht hineinzutragen. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Wie sieht es aus? Sind wir Menschen, die Gottes Hoffnung ausstrahlen, die Gottes ähm, Orientierung ausstrahlen, die Zuversicht ausstrahlen in einer Welt, wo schon so viel Unsicherheit ist. Ich finde es so wichtig. Wie, wie wirkst du nach außen? Bist du so ein Sorgenträger oder bist du jemand, der der irgendwo die, 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 die Liebe Gottes irgendwo ausstrahlt, wo Menschen sagen, hey, so will ich werden, so das brauche ich auch. Mache dich auf, werde Licht. Matthäus 5, Vers 16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, wir dürfen mit dem, was wir tun, dürfen wir Gottes Herrlichkeit ausstrahlen und es darf dazu führen, dass andere Menschen sagen, hey, Gott ist irgendwie genial, Gott ist gut. Und klar, wisst ihr, ich bin ein Fan davon, dass wir über Jesus reden, aber ich glaube, zuerst mal müssen wir meistens anfangen, einfach mal das zu leben. Ja, was heißt anfangen? Das immer wieder neu zu machen, darin zu leben, darin zu stehen, Menschen zu segnen, Nachbarn zu helfen, irgendwo ja, Menschen wahrnehmen, Sorgen sich anhören. Und dann werden auch Möglichkeiten sein und sich Türen öffnen, wo wir hineinsprechen dürfen und erzählen dürfen. Lasst uns Menschen sein, die sich investieren, mit ihren Ressourcen, mit ihrer Zeit, auch mit ihren Finanzen. Ich in letzter Zeit, in letzter Zeit predige ich öfters über Geld. Ich habe nie über Geld gepredigt, mir war das immer unangenehm. Aber in letzter Zeit, ich habe noch mich nochmal neu reingelesen in die Bibel und die Bibel sagt so viel über Finanzen. Und ich stelle einfach fest, wir leben hier in einer Gegend, wo wir wirklich finanziell gut versorgt sind. Und ich glaube, das ist auch eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch damit Gottes Reich bauen. Okay? Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie und was und sonst was, aber einfach mal diesen, diesen Blick zu haben, hey, das ist etwas, was Gottes Reich baut. Lasst uns uns investieren in Gottes Reich. Lasst uns nicht fragen nach unserer eigenen Gemütlichkeit sondern lasst uns fragen nach Gottes Ehre, Gottes Ehre suchen. Wie oft verkaufen wir Sachen fromm, in Wahrheit geht es eigentlich um uns. Aber hey, es ist so gut, wenn wir Gottes Ehre suchen. Es wird uns am Schluss selber segnen, selber bereichern, selber füllen. Und wenn wir uns aufmachen, dann wird sich Gott immer wieder neu zu uns stellen. Dann wird Gottes Herrlichkeit über uns aufgehen und dann wird Gott Menschen zu uns führen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Ich will noch eine Geschichte erzählen. Das Lobpreisteam darf gerne auch schon nach vorne kommen. Eine letzte Geschichte und zwar. Ähm, ein Freund von mir, er kam aus Syrien und ähm, er erzählt mir, wie damals sein Haus bombardiert wurde. Und so sind sie zu Verwandten gezogen. Dann ist das Haus auch bombardiert worden, sind sie zum Opa gezogen. Als das Haus auch bombardiert wurde, haben sie gesagt, wenn jetzt, keine Ahnung, was wir jetzt machen, jetzt ist alles vorbei. Und dann kam ähm, für, für ihn gefühlt dieser Ruf von Angela Merkel, kommt gerade nach Deutschland. Und er hat sich aufgemacht und ist nach Deutschland gekommen. Und er erzählt dann so, er erzählt, wie er das erste Mal in die Gemeinde kam und er sagt mir, wortwörtlich sagt er mir, Simon, als ich das erste Mal in die Gemeinde kam, das war, wie wenn ich von der Dunkelheit ins Licht gekommen wäre. Wie wenn ich von der Dunkelheit ins Licht gekommen wäre. Ich glaube manchmal, da nehmen wir das nicht so wahr, weil wir da immer drin sind, weil es weil für uns das Normale ist, aber ich glaube, das hat, Gemeinde hat Kraft, okay, und Menschen, wenn Menschen hineinkommen, die Liebe sehen, die, die Art sehen, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir, ja, wie wir diesen Jesus feiern, hey, ich sag dir was, da sehen Menschen Licht, okay, und deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass wir uns, dass wir merken, wir sind gerufen, Licht in dieser Welt zu sein, dein Nachbar auch, aber erstmal du, Vergesst mal alle anderen, vergesst mal den Pastor, vergesst mal sonst wen. Wisst ihr, ich finde auch voll wichtig, ich bin mittlerweile überhaupt kein Fan mehr von diesem Satz, wenn jemand mir sagt, Simon, du bist ja im vollzeitlichen Dienst und so. Dieses vollzeitliche Dienst stört mich. Aber wisst ihr, was ich da immer raushöre? Da sagt mir immer jemand, du bist ja im vollzeitlichen Dienst und ich bin im, in was? Im Halbzeitdienst, im Teilzeitdienst? Was ist denn die Alternative zum vollzeitlichen Dienst? Ich sag den Leuten dann immer, hey, ja, ich bin im Vollzeitdienst und du frei auch. Also nur, dass du Bescheid weißt. Es gibt als Christ nur einen vollzeitlichen Dienst. okay? Es gibt nur einen Vollzeitmissionar. Jeder Christ ist ein Vollzeitmissionar. Alles andere, daran dürfen wir arbeiten. okay? In unserer Arbeit dürfen wir Gottes Herrlichkeit ausstrahlen. Überall, wo wir sind, dürfen wir diesen Gott groß machen. Ihr seid die Stadt auf dem Berg. Ihr seid das Licht in der Welt. Vielleicht schließen wir mal die Augen und ähm, ich lade uns einfach mal ein, dass wir mal irgendwo für uns selber, aber auch für Gott für, ähm, eine, eine Antwort geben. Ich glaube, es ist manchmal wichtig, eine Entscheidung zu treffen und es hilft einfach dabei. So, ich will ein paar Fragen stellen. Das Erste, was ich, vielleicht bist du so jemand wie, wie dieser Matthew, bei dem außenrum vieles dunkel ist. Und ich will dich mal bewusst ansprechen als jemand, der diesen Jesus noch nie eingeladen hat in sein Leben. Wenn du sagst, hey, ich bin jemand, der dieses Licht nicht hat, aber ich mag heute, eigentlich wünsche ich mir, dass Jesus in mein Herz hineinkommt und da ein Licht anzündet. Wenn du hier bist und du hast noch nie gemacht, diesen Schritt, dann darfst du dich mal melden und Gott einfach so ein Zeichen geben, hier bin ich, ähm, ich will, dass du in mein Herz hineinkommst und ich will Schritt, einen Schritt auf dich machen. Gibt es jemanden, der das heute machen will? Okay, ich will eine zweite Frage stellen. Lass uns nochmal die Augen geschlossen halten. Ich glaube, das ist einfach fair gegenüber den anderen außenrum. Die zweite Frage ist eigentlich dieselbe Frage, aber an dich gerichtet, der vielleicht schon lange im Glauben unterwegs ist. Vielleicht bist du auch jemand, der, der merkt, oh Mann, die Dinge um mich herum, die bedrängen mich. Ich bin wirklich angefochten, ich bin echt herausgefordert, aber ich will Jesus ganz neu heute einladen, dass er wirklich dieses, mir Orientierung sein darf, dass er wirklich das Licht ist. Ich will jemand sein, in dem Jesus wirklich auch gerade in dieser Zeit umso heller scheint. Und wenn du hier bist, dann darfst du dich auch mal melden, darfst du mal Gott so ein Zeichen geben und sagen, hier bin ich, ich will dich einladen und ich will mich auf dich ausrichten. Ich will nicht immer dieses Dunkle sehen, sondern ich will dich, mich am Licht orientieren. Yes. Ich will noch eine dritte Frage stellen. Wer ist hier, der sagt, ich habe das nicht mehr ganz auf dem Schirm, dieses Lichtsein. Ich bin zwar als Christ unterwegs und so, aber so wirklich dieses Empfinden und dieses Verständnis und dieses dieses, ich will ein Licht sein in meiner Umgebung, das habe ich irgendwo hinter mir gelassen. Aber ich will heute mich, mich wirklich entscheiden und vielleicht hast du das vorgestern schon gemacht, dann melde dich nicht. Ich will dich ansprechen als jemand, der heute sagen will, hier bin ich, ich will ganz neu dieses Licht sein und ich will Gott hier mit meinen Händen gegen und sagen, du kannst mit mir rechnen. Du kannst mit mir rechnen. Darfst du dich auch mal melden, wenn du hier bist. Yes. Herr Jesus, danke für jeden Einzelnen hier, der eine Entscheidung getroffen hat, Herr. Und ich will diejenigen gerade segnen, die angefochten sind, Herr. Ich will die segnen, die herausgefordert sind, die vielleicht das Licht nicht mehr sehen, weil sie so viel Dunkel um sich herum gerade haben. Komm du hinein, ha, und stell dich so klar und so eindeutig wieder in die Mitte. Wir bitten dich. ha. ich will beten, dass gerade in dieser schwierigen Zeit sie erleben, wie dein Licht leuchtet und wie sie auch eine Leuchte für andere sein können, ha. Ich will auch ganz bewusst beten, dass du aber auch Heilung schenkst und Befreiung schenkst und hineinkommst und Dinge ja, Dinge veränderst, Herr. Wir wollen auch da wirklich erwarten, dass du ein Gott bist, der, der Gebet erhört hat. Und ich will auch diejenigen segnen unter uns, die heute ganz neu sich entschieden haben, ein Licht zu sein. Segne den Einzelnen. erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir wissen, ohne dich wird es nichts werden, aber du willst in uns leben und dich durch uns groß machen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Gib uns deine Kraft, gib uns deinen Blick für Menschen und deinen Blick für deinen Reicher. Lasst uns Menschen sein, die Zeugen sind. Aber wir wollen beten, dass um uns rum unser Umfeld erbebt und verändert wird. Und, und dass wir so Hotspots in dieser Welt sind, durch die du dich groß machen kannst. Halleluja. Dir sehr alle Ehre, Herr. Amen.